0: Neuroconexiones conversamos con diversos especialistas acerca de la esclerosis múltiple, una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central de diferentes maneras. A través de entrevistas con profesionales en la materia, buscamos dar a conocer esta patología y profundizar en los últimos descubrimientos y avances. Bienvenidos a Neuroconexiones, un podcast de Sanofi. Hola a todos, soy Andrés Barbosa y les doy la bienvenida a un nuevo podcast Neuroconexiones Sanofi, este espacio de encuentro que comenzó a principios de año y que hemos estado manteniendo, donde nos reunimos los médicos, especialistas, con pacientes, con familiares de pacientes, con el equipo de salud. Es un espacio para compartir, para compartir ideas, inquietudes, mostrar distintos puntos de vista. Y en el episodio de hoy es muy especial porque vamos a hablar creo que de lo que más nos interesa a todos, lo que más le interesa a la persona afectada de esclerosis múltiple, como al médico tratante, como a la familia, como al equipo de salud, y vamos a hablar de calidad de vida. Y para eso tengo una invitada muy especial, que es la doctora Marcela Fiol, Marcela es una neuróloga de FLENI en Buenos Aires, Argentina, que es especialista en el manejo de enfermedades neuroinmunes, especialmente de esclerosis múltiple, donde tiene mucha experiencia, donde tiene muchos trabajos publicados y donde generalmente cuando hacemos reuniones con los médicos ella siempre trae a colación este tema. Por eso me parece que es muy especial porque sé que le interesa eh, hablarlo y ponerlo siempre como prioridad antes de iniciar cualquier discusión, cualquier debate, ¿qué es la calidad de vida? ¿Cómo estás, Marcela? Qué gusto tenerte acá.
1: Hola, Andrés. Buenas tardes. Un gusto también mío estar charlando con vos. Muy bien. Muy contenta de poder hablar de esto. Que, como vos decís, es una de las cosas que más me interesan a mí dentro de, del trabajo médico.
0: Claro, y empezamos, por ejemplo, cuando eh, hablar de calidad de vida y, y qué, qué impacto tiene decirle a una persona que tiene esclerosis múltiple ese diagnóstico, cómo cambia... O ¿Cómo afecta la calidad de vida de la persona a partir del momento que le decimos que tiene esclerosis múltiple?
1: Bueno, esta, esta pregunta que parece un poco fácil se puede desmenuzar un poco. Porque primero lo que nosotros siempre conversamos es que la, la definición de la calidad de vida es una cosa y es lo que dice la OMS, ¿no? que es la calidad de vida acorde a lo que la persona desea hacer en sus proyectos, en la sociedad en la que se mueve, en la cultura en la que se mueve. Entonces el concepto de calidad de vida ya empieza a ir variando de grupo en grupo. Y no es lo mismo además la calidad de vida o lo que es más importante como eje en la calidad de vida para una persona, que para otro dentro de la misma cultura. Entonces... En esto que vos me preguntás del impacto del diagnóstico también puede ir variando acorde a la personalidad previa o a la historia personal. En general, sí lo que nosotros sabemos es que cuando uno hace el diagnóstico de esclerosis múltiple, lo que uno le está diciendo a la persona es que es portadora de una enfermedad que va a ser para toda la vida, que vamos a tratar de que su vida siga lo más parecida a los planes que tenía, pero que va a tener que ir haciendo algunos ajustes como venirnos a visitar, o controlarse, o hacer tratamientos. Pero eso es una movilización muy grande para cada persona. Entonces cuando damos el diagnóstico de esclerosis múltiple, es muy importante también tener presente que en el otro lo que se puede empezar a desencadenar ...son lo que se conocen desde psiquiatría más, lo que se maneja más que son las etapas del duemo, ¿no? uh -huh. ¿Qué es lo que se duela cuando uno hace el diagnóstico? Se, puede, ¿Se duela la pérdida de la salud que yo ya tenía? ¿Se duela la, el plan que yo quería que, que se hiciera como a mí me parecía que tenía que ser? en ¿Las personas que empiezan el tratamiento y lo tienen que cambiar las expectativas que le habían puesto en el tratamiento, específicamente en lo que vos me preguntás, que es el inicio, que es el diagnóstico, sí. pueden pasar estas cosas, ¿Viste que el, el, las, me parece que es interesante que, que lo, se los recordemos, porque puede, generar, puede ayudar a identificar a cada persona, en ah, mira esto me está pasando y entonces no es tan raro, en las etapas del duelo tenemos primero la negación, no esto no me está sí. pasando a mí, o sí. mi vida sigue igual, no te... Mira, hoy justo tenía una paciente que me decía, quiero elegir el tratamiento que menos me haga acordar que estoy enferma. Claro. Por ejemplo,
0: ¿no? O a veces también puede decir que mi médico está equivocado y van y, y recorren a distintos médicos hasta que alguien le diga que es otra cosa, que no es esclerosis múltiple, también, como parte de esa negación, ¿no?
1: Exacto, exactamente. Por eso te conté, al inicio hacía esta introducción de la personalidad, las características. Sí de desarrollo de cada persona, tal cual ¿cuántas veces hemos recibido pacientes que estaban esperando que dijéramos algo diferente sí. ¿no? que éramos el cuarto o el quinto que venían a preguntar sí. esperando algo diferente, tal cual y después aparecen las, las siguientes etapas que son el enojo, la ira la sí. negociación, sí, pero bueno entonces lo uso, pero me voy de vacaciones sí, eh, me das unas vacaciones de la medicación o después puede aparecer una etapa de depresión y finalmente hay algo de aceptación Uh -huh. o, o empieza a trabajar la aceptación. Es, es importante que, que cada persona vaya conociendo esto y que nosotros, los médicos, también, porque a veces no entendemos mucho por qué después de siete años viene un paciente a, eh, todavía diciendo, pero ¿cómo no se me fueron las manchas? ¿No te pasó alguna vez? Claro. Después de siete años te dicen, pero escúchame, yo pensé que se me iban a ir todas y vos sabés que se lo dijiste muchas veces, ¿no?
0: Claro, pero por ahí y... estaba en esa parte de negación, digamos, que que medio que no te escuchó, que dijo, no, pero a mí se me van a ir las lesiones, y se quedó con esa idea, quizá. A veces hablamos también, como, como hacemos un diagnóstico en gente joven, yo siempre digo que es gente que no sabe estar enferma, porque cuando uno hace un diagnóstico a un adulto mayor, el adulto mayor sabe que tiene que tomar medicación, que tiene que hacerse estudios, que tiene que venir a controles periódicos. Pero cuando hacemos un diagnóstico 20, 30 años de edad, donde uno está con otro tipo de actividades, uno no sabe ir a los médicos, no sabe hacerse los estudios, no se acuerda de tomar la medicación. El impacto puntualmente en la esclerosis múltiple creo que puede ser diferente del que pueden tener otras enfermedades que aparecen en personas mayores, ¿no?
1: Sí, además es lo que vos decís. Es gente, es una población joven. Es una población que está en pleno crecimiento de su estatus eh, laboral, con proyectos de, 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 de más crecimiento, con planes de la familia, que quizás sí. tienen que modificar y dejar para un poco más adelante. Sí, 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 estoy de acuerdo con vos. ¿Y,
0: y cómo impacta o cómo notas vos que impacta el tener esclerosis múltiple en, en la actividad cotidiana, en el día a día de la persona que tiene esclerosis múltiple?
1: Mira. Eh, impacta dependiendo, o sea, siempre impacta, porque cuando uno sabe que tiene algo sabe que también se tiene que cuidar y lo tiene que tiene que ir creciendo con eso hay algunas personas depende mucho del de estado neurológico de las personas y de los síntomas que tengan asociados, a veces pueden no tener eh, brotes, pero sí tienen fatiga, que es una de las cosas más limitantes, entonces sí. esto tiene un impacto enorme, las personas sienten que tienen que poner más voluntad para lograr hacer claro. las cosas, y es todo un trabajo de enseñanza, explicarle que es parte de la enfermedad, que no depende de la fatiga, conversar con la familia, por ejemplo, me ha pasado muchas veces que tienen que venir con los familiares porque los familiares no les creen que están cansados como están cansados.
0: Claro, es eso. hemos hablado en otros episodios de que la fatiga al no verse, no, hay un, no se mancha la piel, no hay un fatigómetro, y un poco como que se confunde con, dale, ¿cómo no vas a querer ir a rehabilitación si es importante la rehabilitación? Y a veces la fatiga hace que no, no puedan directamente levantarse o salir a hacer las cosas, ¿no? ese puede que la fatiga sea quizá uno de los, de los que peor impacto tenga la calidad de vida del, del paciente. Sí,
1: lo que, lo que me pareció muy interesante también en estos últimos años que, que tuvimos la oportunidad de trabajar eh, con grupos de pacientes haciendo actividades, es escucharlos que mmm, sienten un... Alivio cuando empiezan a escuchar pares con la misma enfermedad o compañeros uh -huh. de grupo con la misma enfermedad y con las mismas quejas o con los mismos reclamos, ¿no? Es como una manera de certificar, ah, no me estaba inventando la fatiga, a claro. pesar de que el médico se la explicó, este, etcétera, eh, Fue... Eh, muy aliviador para las personas compartir, uh -huh. y, y esto lo traigo con, con lo que vos decís de la actividad del día a día no porque quizás en fatiga o en otra cosa, no no es para hablar de síntomas ahora, pero es en esto que vos te estás modificando el día, ¿qué podemos hacer? Entonces, si es en la fatiga, eh, ustedes ya hablaron de las siestas seguramente y de los descansos y demás, por ejemplo en el trabajo, ¿qué podemos hacer en el trabajo? Para tra a, mí, a mí me parece que, que a veces es interesante empezar al revés y decir, bueno, si vos querés trabajar en la calidad de vida, contame para vos qué es la calidad de vida para el paciente. Y, por ejemplo, un ejercicio que se puede hacer es decirle, bueno, dibujá un plato en cada partecita del plato, como hacen las nutricionistas que te parten el mm. plato y te dicen sí. verduras, hidratos. Partí un plato y decime cuáles son las cosas importantes en tu calidad de vida. Afectos, amigos, actividad física, trabajo, no tener dolor. Entonces enfocarnos nosotros especialmente en eso, a veces en realidad lo que es importante es trabajar, a veces no, siempre. Necesitamos el trabajo interdisciplinario, ¿no? Porque por ahí como neurólogo no puedo mirar tantas cosas. Pero sí por lo menos tener esta, esta aproximación y después saber acompañar a las personas cuando digan, mira, para mí es más importante poderme juntar con mis amigos y, y estoy muy cansado y entramos en la fatiga. O no me aguanto el dolor a la noche y ayudas con el dolor o me cambian los, los turnos del trabajo, por ejemplo, y es, entonces es hacerle una nota al empleador diciéndole esta persona necesita tener regularidad en sus actividades para poder organizar su energía mejor. ¿no?
0: Claro, y vos tocaste un punto importante, el, el tema laboral. ¿Qué, ¿Cuál es el impacto de la esclerosis múltiple en una persona que está eh, académicamente activa, que está estudiando o que está trabajando ¿Cómo, ¿Cómo encaramos eso nosotros como médicos y qué es lo que tendría que plantear el paciente también? ¿Qué, qué lugar tiene esto?
1: Mira, yo lo pienso de esta manera, yo propongo pensarlo así. Una cosa es, la, es el funcionamiento global, o sea, es a qué te dedicas, cómo lo estás pudiendo hacer y si necesita alguna modificación. Pero después hay que mirar cosas específicas, como esto, por ejemplo, que yo te contaba de los síntomas, ¿no? O sea, eh, si te cambian el turno todo el tiempo, nosotros sabemos que hay trastornos del sueño asociados a los shifts de horarios y que eso no va a ayudar al paciente. Pero después hay otras eh, modificaciones que son más dependientes de la actividad que hace el paciente. Por ejemplo, una persona, aunque es muy poco frecuente, tiene convulsiones asociadas, no, lo vamos a, no le vamos a permitir que siga haciendo un trabajo que sea de riesgo en altura, o manejando sí. instrumental entonces vamos a pedir un cambio un cambio de trabajo uh -huh. eh, otro, otro tema para tener presente tanto si van a, a la facultad o estudian una carrera como en el aspecto de laboral es el tratamiento que va a recibir si el tratamiento le va a permitir eh, trabajar o estudiar como tiene planeado y al revés no si va a tener que impacto eh, el régimen que sigue de trabajo en la posibilidad de cumplir con el tratamiento que nosotros le damos. Y ahí es donde entra un poco el aprendizaje que creo que tenemos que tener los neurólogos todo el tiempo, que es, tenemos que hablar de la enfermedad biológica, tenemos que hablar de los brotes, de la efectividad de los fármacos, tenemos que hablar de todo eso. Pero después eso hay que ensamblarlo en una persona individual con las actividades que hace. Como vos preguntas el trabajo o el estudio,
0: ¿no? Claro, un poco también como mensaje para los médicos. Los médicos tenemos que elegir los tratamientos que vamos a indicar a nuestros pacientes en función de lo que el paciente interpreta como calidad de vida. Porque quizá yo le doy una terapia que a mí me pone re contento porque mejoré un parámetro de resonancia, pero eso le está quitando calidad de vida a la persona por otro lado. ¿No es cierto? Entonces me, me parece que eso, eso, eso es clave. Y un poco lo que decías vos, es, de, es, es que es calidad de vida para esa persona en particular y poder armar un, un tratamiento, un equipo de trabajo y un tratamiento farmacológico, no farmacológico, alrededor de esa expectativa de un logro de calidad de vida que busca el paciente.
1: En general hay algo, que en este, en el trabajo de calidad de vida, o sea, calidad de vida en general, que creo que ya deja de ser exclusivo para un grupo de personas con alguna enfermedad, sino que pues es para todos, es armar como un. Una mini grilla de cuatro cosas que tienen que ver con Tener rutinas diarias Rutinas saludables Esto uh -huh. quiere decir cosas tan simples como No me levanto un día a las 7, otro día a las 11 Otro día a las 15, otro día Tener rutinas saludables Tener sí. una actividad física saludable Por semana, tener una alimentación Saludable Y tener alguna técnica de armonía mental Que no tiene que ser para todos lo mismo Hasta, Tenemos muchas publicaciones Por ejemplo de Mindfulness pero por ahí hay uh gente -huh. que no le gusta el mindfulness, pero en vez de hacer mindfulness, claro. eh, prefiere hacer eh, pintar mandalas, o prefiere hacer jardín uh -huh. de Pero, uh -huh. digamos, esto, estas cuatro patas de una mesa tienen que estar presentes, moldeadas al diseño que quiera la persona, como, como el dibujo de su mesa. Entonces, a partir de ahí, empezar a armar. Bueno, y, y para hacer, por ejemplo, tu actividad física, nosotros, como médicos, sabemos que hay determinadas actividades físicas que tienen reportados beneficios, la sí. actividad física aeróbica, etcétera, etcétera. Pero a una persona uh -huh. que le gusta hacer tai chi. Sí. O sea, alguna arte o alguna, alguna disciplina oriental. Eh, sí, me parece que es importante que pongamos sobre la mesa estas cosas: que de a poco ordenes tu alimentación, que de a poco hagas rutinas saludables, que de a poco. Eh, yo no soy amiga de nada extremista ni de un modelo claro. parejo para todos, ¿no? O sea, no todos Exacto. tienen que ir a hacer una dieta mediterránea
0: Exacto No, porque pasa aparte pasa mucho con la recomendación de actividad física que a los médicos nos encanta mandar a los pacientes a la pileta, ¿viste? decimos, haga pileta hay mucha gente que no le gusta la pileta y que van a buscar la primera excusa el primer día nublado, el primer resfriado que tengan para decir, no, hoy no puedo entonces tiene que ser algo que a la persona le venga bien, que le guste, que disfrute y de eso nosotros sabemos obviamente que hay algunas estrategias o como decías vos, algún tipo de ejercicio físico que tiene eh, mejor evidencia publicada de beneficio como puede ser no sé, yoga o meditación, como habías comentado, que tiene buenos resultados, el ejercicio aeróbico, el entrenamiento en bicicleta, hay, hay muchas actividades. Pero el paciente siempre hay que darle ese espacio de que proponga, porque nosotros también aprendemos los pacientes. Va a venir el paciente y va a decir, hice esta técnica y me pareció fantástica y uno ya tiene una herramienta más para recomendarle a otro que pueda hacer la misma consulta.
1: Absolutamente de acuerdo. Y me parece que en el fondo lo que estás hablando es algo que también discutimos mucho en neurología, que es lograr la adherencia del paciente. La adherencia no quiere decir solamente usar el fármaco que tiene que usar para la esclerosis, sino seguir todas las indicaciones del médico. Y, y, y estoy de acuerdo con esto que, que vos decís, y por el otro lado también me parece interesante que reflexionemos que, digamos, yo me entusiasmo mucho cuando empiezo a ver artículos y digo bueno, y entonces el acupuntura puede ser y yoga puede ser y tai chi claro. puede ser y aquello no, y de golpe viene un paciente muy deseoso de hacer cosas, una persona muy deseosa de hacer cosas, le damos un listado porque lo vemos recontraentusiasmado y lo agotamos y lo abrumamos bueno, sí y hay algo que no sé si a vos te parece, si vos compartís, que es, en general, la mayor parte de los pacientes tienen una personalidad muy autoexigente, uh -huh. entonces sí. va a sí, ser sí. bastante raro que alguien te diga, no lo voy a hacer, o sea, son como alumnos, a veces le digo, no tienen que ser alumnos obedientes, tienen que fijarse lo que, claro. lo que les digo a ustedes. Exacto. porque esto, porque esto lleva a, a otro tipo de cansancio que es el cansancio por exceso de tratamiento ¿no? Uh -huh. es lo que, lo que lo que toma la, la, la medicina mínimamente disruptiva para, para organizarse, que es hacer intervenciones uh -huh. terapéuticas que sean útiles pero que no avasallen
0: exacto, tenemos que, bueno eso es un buen mensaje también final para, para los médicos que hacemos indicaciones y así sin querer y charlando se nos pasó el tiempo del podcast ¡Oh! rapidísimo, pero bueno, es un poco pone en relieve lo importante, lo trascendente y lo interesante que es discutir de estos temas, que no pueden pasar desapercibidos, poner el, el, el foco de la atención de nuestro paciente en calidad de vida. Es lo que buscamos en definitiva con todo lo que hacemos dar calidad de vida. Así que bueno, ha sido un placer Marcela Fiol tenerte en nuestro podcast Neuroconexiones Sanofi. Esperamos en otra edición poder contar con vos para charlar de otros temas.
1: Una alegría. Gracias, Andrés.
0: Bueno, quedamos en contacto entonces. Síganos en, por esta vía para nuestro próximo encuentro de nuestros podcasts Neuroconexiones Sanofi. Escuchaste un nuevo episodio de Neuroconexiones, un podcast de Sanofi dedicado a conversar con especialistas acerca de la esclerosis múltiple. Encontrá todos los episodios completos en nuestro canal y sumate a esta comunidad que busca concientizar sobre esta enfermedad.